0: Plan teológico del retablo La adoración del cordero místico Van a escuchar en Radio María esta conferencia impartida por Juan José Díaz Franco es un médico y teólogo que previamente se licenció en filosofía y letras, ejerciendo como profesor de historia del arte hasta concluir su formación médica como especialista en psiquiatría Me
1: dispongo a hablar de unos pintores famosos como los Van Eyck y lo hago en el recuerdo de mi viejo amigo fallecido, el gran pintor y escultor Jesús María Gallo Videgain. Bienvenidos todos a Radio María, los que ya nos escucháis y los que por consejo vuestro nos sintonizarán en breve. En una reciente intervención anterior os ofrecí una visión de conjunto, artística y teológica, del extraordinario retablo La Adoración del Cordero Místico, pintado por los hermanos Huber y Jan van Eyck. Hoy me propongo continuar describiéndoos esta obra maestra, pero centrándome específicamente en el plan teológico que debió regir su realización. La vista de conjunto del retablo de la adoración del Cordero Místico nos permite una primera visión de conjunto de los momentos críticos de la historia de la salvación. Con el retablo cerrado vemos a profetas y sibilas preconizando la presencia de Dios Hijo en el mundo, incoada en la anunciación a María de su próxima y prodigiosa maternidad que le hace el arcángel Gabriel. Acompañan esta escena San Juan Bautista, portando en sus brazos un cordero, símbolo de su señor, al que así denomina en la escena evangélica del bautismo a orillas del Jordán, y San Juan Evangelista, que sostiene en su mano izquierda una copa llena de serpientes, alegoría del milagro que se le atribuye de haber sobrevivido tras beber una, com, una copa emponzoñada con veneno mortal, recordando así una de las señales prometidas por Jesús resucitado a quienes crean en él que recoge San Marcos en su Evangelio, 16-18. En sus manos tomarán serpientes, y si bebieren ponzoña mortífera, no les dañará. Cuando abrimos el retablo, la explosión de fe en el misterio de la redención es inevitable ante la contemplación de la majestad divina, representada por Dios Padre Todopoderoso, o quizá por Cristo en la advocación de la déesis y la adoración de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento al Cordero Redentor en su altar, rodeado por coros angélicos de cantores y músicos celestiales, todo ello en el entorno idílico de la ciudad de Dios, la Jerusalén Celestial. Dada la enjundia doctrinal y la intención apologética plasmada en este prodigio de la pintura universal, auténtico tratado de teología de la redención, pudo existir una supervisión de la obra por uno o más teólogos asesores, quizá el erudito Johannes Vanimpe, canónigo por entonces de la iglesia de San Juan Bautista de Gante, para la cual iba destinado el retablo, o alguno de los monjes de las cercanas abadías de San Babón y San Pedro de Gante. Con o sin asesores externos, es admirable la original plasmación artística del plan teológico de la obra por parte de los hermanos Van Eyck, a la que ambos autores fueron añadiendo durante los doce años que duró la realización de la obra, desde 1420 a 1432, muchas devotas iniciativas personales, dado que parece que estaban sólidamente instruidos en la fe católica y contaban con una elevada formación cultural-religiosa como para trasladar al retablo su mundo espiritual incorporando creaciones de nuevos espacios y figuras algunas muy ostensibles y otras en forma de delicadas y recónditas miniaturas que aparecen distribuidas por las diversas tablas del retablo por ejemplo las que vemos talladas en la tabla de los ángeles cantores un San Miguel ensartando a la bestia bajo dos figuritas de profetas sentados incrustados hábilmente en las suntuosas curvas de la rica madera del fascistol y de igual modo, en las cenefas y broches de las capas pluviales con que están revestidos los personajes cantores de la tabla, aparecen en miniatura el rostro del salvador y la virgen con el niño. El clima social en la Europa del siglo XV, momento de la creación del retablo de la adoración del Cordero Místico, reunía todos los elementos posibles para experimentar una profunda convulsión del ánimo, por más que la próspera flanda española del duque de Borgoña, a cuyo servicio estaba Jean Van Eyck, constituyera un remanso de paz en medio de aquel caos. Con la perspectiva del tiempo y a la vista de la desoladora situación social, política, económica y religiosa del entorno, podría decirse que los hermanos Van Eyck concibieron y realizaron su obra bajo una impresión emocional que podríamos denominar como síndrome de los cuatro jinetes del apocalipsis. San Juan... Describen el Apocalipsis a cuatro personajes a los que denomina seres vivientes, que resultan ser cuatro jinetes, los cuales van apareciendo del primero al cuarto, según va abriendo el cordero los cuatro primeros de los siete sellos que describe el Apocalipsis en los ocho primeros versículos de su capítulo sexto. El primero monta un caballo blanco y representa la victoria. El segundo, sobre un caballo rojo, desencadena la guerra. El tercero, cabalgando sobre un caballo negro, trae el hambre. Y el cuarto, a lomos de un caballo amarillo macilento, causa la peste y la muerte. Así, en el Apocalipsis 6.1.8. 8 ¿No es esta una trágica premonición de los males que aterrorizaban en aquel momento a la población de todos los territorios del occidente conocido? Recuérdese, si no, la peste negra que asolaba Europa, la guerra de los 100 años entre franceses e ingleses por la disputa del, tono, del trono de Francia entre 1337 y 1453. Justo ese año, el mismo en que los turcos conquistaban Constantinopla, último baluarte cristiano de la Europa Oriental, y las enormes hambrunas generadas por la despoblación del campo y por la caída de la producción agropecuaria ocasionada por la peste negra y la guerra. Por todos esos gravísimos motivos, hubo más de 30 millones de muertos en Europa entre 1.350 y 1.400, de los 75 millones que era el conjunto de la población europea en aquel momento. Desde nuestra vivencia actual de la pandemia de COVID, que ya ha causado un millón de muertos entre los 800 que integran la población europea, no nos es difícil entender el miedo a la muerte y la exaltación de los sentimientos religiosos de los ciudadanos de entonces, poniendo su esperanza en la providencia de Dios y en la divina intervención redentora de Cristo. Pero tampoco era fácil el consuelo espiritual, ya que en aquellos convulsos años se produjo también el cisma de Occidente, de 1378 a 1417, causado por la escandalosa división de la Iglesia Católica con dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Sí, definitivamente los jinetes del Apocalipsis galopaban desbocados a campo abierto por los yermos europeos en aquel tiempo. Ambos hermanos Van Eyck ...debían conocer sobradamente el apocalipsis del evangelista San Juan... ...que debió ser algo así como su libro de cabecera... ...y no sólo por el título que dieron al retablo de su invención que se refiere a la adoración del Cordero, sino porque la figura de ese mismo Cordero, protagonista absoluto del retablo, aparece en más de 30 ocasiones a lo largo del relato de las revelaciones apocalípticas de San Juan sobre las acciones del Cordero y las circunstancias de esas revelaciones contenidas en el Apocalipsis, que en griego significa precisamente revelación tan profunda y admirativa debió ser la lectura del Apocalipsis por los Van Eyck en busca de inspiración creativa para su retablo, que a veces se diría que la descripción de las referencias al Cordero de Dios, según el relato del Apocalipsis, rigen la delicada y gloriosa factura de sus pinceles, como si siguieran fielmente un guión cinematográfico o teatral preestablecido. Tales la similitud que produce la lectura del texto escrito y la contemplación del resultado de su interpretación en las prodigiosas imágenes pintadas en el retablo. En el políptico de la adoración del cordero místico, la más alta expresión de la pintura flamenca de aquel momento y de los posteriores, el don católico fluye como un manantial inagotable a través de las figuras celestiales plasmadas en los diversos personajes representados, esencialmente las de la Santísima Trinidad. Dios Padre, flanqueado por la Santísima Virgen y por San Juan Bautista, eso está en la parte superior de las tablas centrales con el retablo abierto, Dios Hijo, en figura de cordero místico sangrante y víctima propiciatoria de la redención de la humanidad, Situado sobre un altar ricamente engalanado y rodeado de ángeles, eso lo vemos en la parte inferior de la tabla central. Y Dios Espíritu Santo en, la fi en figura de paloma en dos ocasiones sobre la Virgen del Cordero Místico, sobre la imagen, perdón, del Cordero Místico en la tabla central del retablo y sobre la cabeza de la Virgen en la escena de la Anunciación que le hace el Arcángel Gabriel que vemos cuando el retablo está cerrado. Complementan estas representaciones esenciales una gran cantidad de protagonistas relevantes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de la Iglesia en él iniciada, plasmado todo ello en el retablo como el conjunto de la comunión de los santos. Han discutido mucho los autores sobre si la solemne figura masculina flanqueada por la Virgen Santísima y San Juan Bautista sería la del Padre Eterno o la del mismo Cristo, por la posibilidad que cabe suponer de haber sido repintada o reinterpretada en sucesivas fases de la realización de la obra. La opción, de que esa figura central sea la de Cristo, vendría avalada por la decisión de los Van Eyck de ubicar al Redentor, siguiendo una antigua tradición artístico-religiosa oriental, dentro de un trío que en Oriente se conoce como la Deesis, significa plegaria en griego, en el que María y Juan el Bautista, que está señalando con su dedo hacia Jesús, cosa que no haría si la figura fuera la del Padre, interceden ante Cristo Juez, pero que, al contrario de Oriente, en Occidente, esas tres figuras forman parte del juicio final, aunque en este caso se sustituye habitualmente al bautista por el evangelista. En el arte cristiano no se conoce ni un solo icono o pintura que reproduzca al padre entre la Virgen María y San Juan Bautista. La figura central es siempre Cristo. Dada la importancia que entonces se atribuía a los cánones tradicionales y a la identificación de lo representado, parece sumamente improbable que los Van Eyck se refirieran explícitamente al Padre. La descripción del anciano, es decir, Dios, que se hace en el libro de Daniel, se aplicaría aquí a Jesús, al cual se representa como rey y como juez, en Daniel 1.13 y 14.14. 14. Otro y muy contundente argumento para apostar porque esta figura es la de Cristo es que en el tapiz que reviste el retablo del trono que ocupa esa imponente figura central, bajo las arquivoltas, se observa en el finísimo bordado un motivo repetido con tres alusiones muy claras a Cristo. La primera es la imagen de un pelícano, que según creencia popular sobre este ave, cuando la necesidad es extrema, se está abriendo el pecho a picotazos para alimentar a sus polluelos con su propia sangre, símbolo inequívoco de Jesús, nuestro Salvador, que vivifica y alimenta con su preciosísima sangre redentora a quienes creen en él. También, como segunda alusión, están las parras representadas encima y a los lados del pelícano, que se refieren manifiestamente al vino de la Eucaristía. Una tercera y explícita alusión es la de que, en una bandeleta situada justo sobre el pelícano, figura con claridad y escrito en rojo el nombre de Jesucristo. A favor de que el representado sea el Padre Eterno, como supervisando todo el proceso de la redención, está el hecho de que va tocado con una tiara papal, un atributo más propio del Padre. Sus manos no muestran ninguno de los estigmas de la cruz que muchas veces dejan ver en manos y pies las representaciones de Cristo. Aquí el personaje aparece calzado. En las arquivoltas que están por encima del respaldo del trono de esa figura divina se leen algunas alabanzas dedicadas al poder de Dios. Este es Dios Todopoderoso en su divina majestad, pero también alusivas a su bondad y dulzura. En el escalón bajo el trono se puede leer que la vida eterna irradia de su cabeza y una perenne juventud se manifiesta en su rostro en diversas zonas de las vestiduras hay letras y palabras a veces sin sentido, aunque en la estola dorada que cruza su pecho se lee nítidamente el término sabaot apelativo suyo en el antiguo testamento ya bese y también. En el santus de la Misa, Dominus Deus, Sábado, Señor de los Ejércitos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, recitamos en la Misa. Varios investigadores creen que los Van Eyck mezclaron los rasgos del Padre y del Hijo intencionadamente. Otra explicación posible sería que los Van Eyck simplemente quisieron pintar a Dios en su totalidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo a la vez, la expresión del Apocalipsis Rey de Reyes, Señor de Señores, del de capítulo 19, versículo 16, de la que San Agustín decía que con esa invocación no se nombraba ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo, sino al Todopoderoso, la misma Trinidad, habría sido una primera intención pero al añadir la presencia simbólica del Espíritu Santo en forma de paloma en la tabla inferior, donde ya estaba situado el cordero, se cambió el significado de modo que se podría identificar más bien como Dios Padre. Flanqueando esta figura de la divinidad, sea Dios Padre o Dios Hijo, aparece la Virgen leyendo un devocionario y con su cabeza coronada por doce estrellas, conforme la imagen del Apocalipsis en la que se entrelazan cuatro tipos de flores que representan otros tantos símbolos de María. Azucenas, virginidad, pureza, rosas, amor, sufrimiento, limpieza, aguileñas, humildad, y lirios de los valles, aplicación a María del Cantar de los Cantares 2.1. En las arquivoltas del sitial en el que María aparece recatadamente sentada, se lee esta inscripción veterotestamentaria. Está escrita en latín y comienza «Eques speciosior sole» y sigue en latín. Traducido es «Ella es más bella que el sol y que toda la armada de las estrellas. Comparada a la luz, se la ha encontrado superior. Es verdaderamente el reflejo de la luz eterna y un espejo sin mácula de Dios». El hecho de que no se mencione su habitual condición de intercesor ante su hijo inclinaría hacia el padre la opción de la duda sobre la figura central. Al lado opuesto de la Virgen aparece la figura de Juan el Bautista con una inscripción en la arquivolta de su sitial, de su sitial que dice... He aquí Juan el Bautista, más grande que el hombre, parejo a los ángeles, resumen de la ley, simiente del evangelio, voz de los apóstoles, silencio de los profetas, lámpara del mundo, testigo del Señor. Se ve que los hermanos Van Eyck debían tener cierta debilidad por el personaje cuando se aplicaron tanto en pintar tan esmeradamente esta laudatoria leyenda, sobre todo Jan, pues Juan Van Eyck, que le tenía como patrono onomástico. Lo que es innegable, tanto referido a este grupo como a los otros grupos y al resto del retablo, es una clara tendencia de los Van Eyck al horror vacui, término que expresa en la historia del arte y especialmente en la crítica sobre pintura, una eh, denominación con este término que describe el rellenado de todo el espacio vacío en una obra de arte, valiéndose para ello de diversos tipos de imágenes, diseños o símbolos. Esto lo encontramos abundantemente plasmado en casi todas las tablas que componen el políptico de Gante. El tema central y motivo principal y emblemático de la obra es el de la redención del género humano mediante el sacrificio cruento de Jesús en la cruz, representado aquí siguiendo la tradición bíblica y eclesial por la figura del cordero místico, lacerado por una herida abierta en su pecho que vierte la sangre derramada en un cáliz de oro, evocador del Santo Grial de la Última Cena. El cordero al que al pintarlo dotaron de una mirada humana, luego modificada, está de pie sobre el paño blanco de un altar del que cuelgan por su frente y por los lados ricos faldones brocados, con brocados rojos. En la parte superior del frente del altar se lee el texto del Evangelio de San Juan, Ece dei quitolit peccata mundi». Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Más abajo, a izquierda y derecha, nuevos textos en latín, Jesús vía y vita veritas, Jesús, camino, verdad y vida. Doce apóstoles rodean el altar, portándolos del fondo las llamadas arma Christi, las armas de Cristo, que son instrumentos de la pasión. La columna, la corona, la cruz, los clavos, la esponja, la lanza. Otros dos ángeles turiferarios delante del altar incensan al cordero, más adelante, en primer plano, en línea con el Cordero está la fuente de la vida, con una inscripción que la identifica. «Iques fons vitae procedens de sede dei et agni». Esta es la fuente de la vida que procede de Dios y del Cordero. Esta descripción proviene del final del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 1, como en general la idea de la fuente y su relación con el cordero. Tradicionalmente, el agua de la vida se considera una alusión al bautismo cristiano. A la izquierda de la fuente de la vida aparecen, en primer plano, doce figuras arrodilladas con libros en la mano que suelen identificarse con los doce profetas menores del Antiguo Testamento. Los de la primera fila, de pie, tras estos, serían los cuatro profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. El resto pueden ser toda clase de personajes del Antiguo Testamento, desde Noé al Rey David, e incluso de la antigüedad clásica, por ejemplo el poeta latino Virgilio, que en la tradición cristiana gozaba de gran prestigio. Se trata de personajes que, sin haber conocido a Cristo ni a su iglesia, estarían en su cercanía por su conducta intachable a la derecha de la fuente de la vida, el grupo del Nuevo Testamento, arrodillados en primera fila, catorce apóstoles, que serían los doce canónicos, más dos añadidos, Pablo y Bernabé, ambos misioneros entre los gentiles de diversos territorios del Imperio Romano y fundadores de diversas comunidades o iglesias, nutridas de fieles procedentes del paganismo, que vinieron a sumarse a los judeocristianos catequizados por los otros apóstoles, que permanecieron más afines a sus anteriores tradiciones judías antes de la total separación entre la naciente iglesia y las instituciones religiosas judías. Tras, esto, tras estos catorce apóstoles aparecen tres papas, seis obispos y dos diáconos, identificables respectivamente por sus tiaras, sus mitras y sus dalmáticas. Por las vestiduras rojas de todos ellos, sabemos que se trata de mártires por la fe de Cristo. Dos de ellos pueden reconocerse con certeza. San Esteban, que porta en el faldón de su dalmática las piedras con las que le lapidaron, y tras el proto mártir, el santo obispo Livinio, uno de los patronos de Gante, que lleva eh, en la mano la tenaza con la que le martirizaron arrancando la, le la lengua. La estructura de este y otros grupos del políptico de Gante representan la división jerárquica de la Iglesia y del mundo según el pensamiento medieval. Por detrás del altar del, del altar del Cordero salen de la foresta que sirve de fondo a la escena, por la izquierda una multitud de hombres, papas, obispos, abades, monjes, revestidos de pontifical y portando sus palmas del martirio. Por la derecha otra multitud de santas vírgenes y mártires, portando igualmente sus palmas y, en algún caso, otros símbolos que las hacen reconocibles. Santa Inés con el cordero, Santa Bárbara con la torre, Santa Úrsula con la flecha y Santa Dorotea con su canasto de rosas y manzanas. Todas ellas ilustres integrantes del martirologio cristiano de los siglos III y IV. Centrándonos ahora exclusivamente en la figura del cordero, intentaré hacer un recorrido que explique desde el símbolo desde las escrituras y desde la li, tradición litúrgica de la Iglesia, la significación del Cordero, su enlace en el plan divino de Dios y su trascendente presencia en la vida de la Iglesia, especialmente en el sacramento de la Eucaristía. Empecemos por glosar la figura del Cordero como animal simbólico, en nuestro caso, místico, divino y redentor. Un origen del simbolismo del Cordero se halla en el libro de Enoch, un apócrifo de influencia esenia, vigente en algunos patriarcados ortodoxos orientales, por ejemplo, el copto, territorialmente implantado en Egipto. El cordero significa pureza, bondad, inocencia, mansedumbre, carne de sacrificio injusto, etc. En las diferentes alegorías profanas es sinónimo de pensamientos puros, de la mente y de hombre justo. En la alegoría cristiana es el cordero de Dios. Algunos autores señalan una sugestiva relación entre el cordero y el león, por inversión simbólica. Así lo leemos en el Apocalipsis, y así pasa a la iconografía románica, donde Cristo es representado, además de como crucificado y como pantocrator, es decir, todopoderoso, en el interior de una mandorla o almendra mística, también como Agnus Dei, Cordero de Dios, en el interior de un círculo, que significa totalidad o perfección, donde suelen leerse epígrafes con sentencias parecidas o equivalentes a la que sigue. Yo soy la muerte de la muerte, me llaman Cordero, soy un león fuerte. Aunque todas las advocaciones simbólicas de Cristo recogen su condición de redentor y salvador, así el pez ictis en griego, acrónimo de Jesús, Cristo, de Dios, Hijo Salvador, la ya mencionada del pelícano, que se clava el pico en su propio cuerpo para salvar a sus crías, alimentándolas con su sangre, o la del delfín o el ancla, digo que es la advocación de Cristo como cordero místico la más ricamente fundamentada escriturística y litúrgicamente son los textos de San Juan Evangelista sobre el Cordero Místico, dos en su Evangelio, puestas en boca de su primer maestro, San Juan Bautista, y más de treinta en el Apocalipsis, los que están recogidos en el plan teológico del retablo de la adoración del Cordero Místico, pero cronológicamente la primera alusión a la inmolación de Cristo por todos nosotros, «Nuestro Cordero Pascual Cristo ha sido inmolado», está en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, escrita por San Pablo en el año 56. Este tema del cordero proviene del Antiguo Testamento según dos perspectivas distintas, el siervo de Yahvé y el cordero pascual. Bajo el primer aspecto, el profeta Jeremías, perseguido por sus enemigos, se compara con un cordero al que llevan al matadero, Jeremías 11, 19. Esta imagen se aplica luego... Eh, al, al profeta Isaías eh, visionándose como eh, siervo de Yahvé que espía los pecados de su pueblo apareciendo como cordero llevado al matadero como oveja muda ante los trasquiladores Isaías 53,7 la humildad y la resignación que pone Isaías en el siervo preconiza el destino de Cristo así lo explica Felipe, al eunuco de la reina de Etiopía, en el libro de los Hechos 8, 31, 35, y también los evangelistas que refieren el silencio de Jesús ante el Sanedrín, Mateo 26, 63, y ante Pilato, Juan 19, 9. A él se refiere también Juan el Bautista, que le designa como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1, 29 y 36, como antes eh, se recoge en Isaías 53:7-12 y en la carta a los Hebreos 9:28. Bajo el aspecto de cordero pascual se encuentra la alusión a la liberación de la cautividad en Egipto del pueblo de Israel con el episodio del sacrificio de un cordero sin mácula recordemos el éxodo 12.5, cuya sangre, extendida sobre el dintel de sus puertas, les librara del castigo divino, quedando así aquella sangre de la alianza y de la Pascua como liberadora de la esclavitud de Egipto e iniciadora de una nueva alianza regida por la ley de Moisés. La tradición cristiana ha visto en Cristo al verdadero Cordero Pascual, como se recita en el prefacio de la misa de Pascua, y su misión redentora, queda recogida ampliamente en diversos pasajes de la primera carta de San Pedro, en la carta a los hebreos de San Pablo, en el libro de los hechos de los apóstoles de San Lucas y en el Apocalipsis de San Juan. Esta tradición que ve en Cristo al verdadero Cordero Pascual se remonta a los orígenes del cristianismo. El texto de 1 Corintios 5.7, 7 que como recordaba antes, es el primer texto escrito que menciona esta alusión al Cordero Pascual, no propone una enseñanza nueva sobre Cristo Cordero, sino que se refiere a las tradiciones litúrgicas de la Pascua cristiana, muy anteriores, por tanto, al año 56, fecha probable de la primera carta a los Corintios. Además, si nos atenemos a la cronología del Evangelio de San Juan, el propio acontecimiento de la muerte de Cristo habría suministrado el fundamento de esta tradición, ya que Jesús habría sido llevado a la muerte el día de la Pascua por la tarde, a esa misma hora en la que las prescripciones de la ley eh, hacía que se sacrificaran eh, y se inmolaran en el templo los corderos destinados a la celebración de la Pascua Judía. El Apocalipsis, aun conservando fundamentalmente el tema de Cristo Cordero Pascual, Apocalipsis 5, 9 y 12, establece un contraste entre la debilidad del Cordero inmolado y el poder que se le confiere en su exaltación en el cielo. Si bien Cristo es un Cordero en su muerte redentora, es al mismo tiempo un león, cuya victoria liberó al pueblo de Dios, cautivo de los poderes del mal. En Apocalipsis 5, 5 12, 11 Compartiendo eh, ahora el trono de Dios, lo vemos en Apocalipsis 22.1.3, y 3, y recibiendo con él la adoración de los seres celestiales. Apocalipsis 5, 8, 13 eh, y 13 y luego en el capítulo 7, versículo 10. Ahí aparece investido de poder divino. Él es quien ejecuta los decretos de Dios contra los impíos, Apocalipsis 6.1, y su ira los estremece, Apocalipsis 6.16. Él es quien emprende la guerra escatológica contra los poderes del mal coaligados y su victoria le ha de proclamar rey de reyes y señor de señores, Apocalipsis 19.16. Solo volverá a recobrar su primera mansedumbre cuando se celebren sus nupcias con la Jerusalén celestial, que simboliza a la Iglesia, en Apocalipsis 19.7 y 21.9. El Cordero se hará entonces pastor para conducir a los fieles hacia las fuentes del agua viva de la bienaventurada y, eh, estancia celestial en la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 7.17. El Cordero de Dios tiene presencia muy significativa en un momento determinante de la liturgia de la Iglesia Católica dentro del ritual de la Santa Misa. Según recoge el Liber Pontificalis, el Agnus Dei, el Cordero de Dios, fue una advocación introducida por primera vez en la misa por decisión del Papa San Sergio I, que rigió la iglesia del año 687 al año 701. Este Papa procedía de Siria, dominada ya entonces por las huestes y la doctrina de los sucesores de Mahoma, pero había nacido en Palermo, en Sicilia. Puente entre Oriente y Occidente. Su elección se vio oscurecida por turbulencias dogmáticas y su pontificado transcurrió en constantes polémicas con el poder imperial de Bizancio por haberse negado a suscribir los decretos emanados del sínodo truyano, convocado el año 692 en Constantinopla por el emperador Justiniano II, cuyo canon, 82 prohibía la representación de Cristo como cordero, en clara concesión iconoclasta a los hostiles vecinos musulmanes del imperio bizantino, ya que el islam proscribe en el culto divino toda representación figurada. El emperador Justiniano ordenó la prisión del papa y su conducción a Constantinopla, que no llegó a producirse, pero sí contribuyó a iniciar las fricciones en la relación espiritual y política de las sedes romanas y constantinopolitana, ya que, no cesaría eh, tal eh, confrontación hasta la separación definitiva en mil cincuenta dando lugar al llamado cisma de Oriente. Más tarde se produciría el cisma de Occidente, como ya recordaba antes, de mil trescientos ocho a mil cuatrocientos precedido por el destierro de Aviñón. 1309 a 1377, que conocieron y padecieron como católicos los hermanos Van Eyck. Durante el desarrollo de la Sagrada Ceremonia de la Misa, después de la respuesta al Paz Domini, se invoca al Agnus Dei, al Cordero de Dios, por tres veces consecutivas, e inmediatamente, por cuarta vez, antes de tomar la comunión el celebrante. Pero, por otra parte, parece que la súplica final Dan Pacem, Danos la Paz, lo relaciona más bien con el voto de paz que se ha expresado en el Paz Domini. El Papa Sergio mandó recitar el Agnus Dei, el Cordero de Dios, en la fracción del pan, que es una ceremonia de paz. La recitación o el canto del Agnus Dei, del Cordero de Dios, se añade a un rito de paz y trata de resaltar la ceremonia que invoca la unidad del pueblo de Dios. El Papa Sergio I, amenazado por el cisma dentro de su propia comunidad romana y por el cisma entre Oriente y Occidente, quiso poner más fuertemente de relieve, por la alabanza al Cordero de Dios, el rito de paz antes de la comida divina. Imposible no traer aquí y ahora, a colación, el saludo del Salvador, cuando recién resucitado se iba pareciendo gradualmente a los suyos, saludándoles invariablemente con este deseo de paz. La paz con vosotros. Así en Juan 2019, Juan 2021, Juan 2026, Lucas 2436. Más cercano en el tiempo, recordamos el constante afán del Santo Papa Juan XXIII, el humilde y gran imitador de Jesús, por la consecución de la paz y la unidad en la Iglesia y en el mundo, a lo que tanto nos instó, asociándolo a su provincial decisión de convocar el concilio Vaticano II. La invocación Cordero de Dios no designa simplemente a Cristo, sino que le caracteriza como víctima presente en la Eucaristía. Así lo escenifica el sacerdote mostrando la sagrada forma a los fieles antes de la comunión con las palabras Eze Agnus Dei. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El Agnus Dei es pues como un breve intervalo entre la consagración y la comunión para propiciar un homenaje de adoración y a la vez de humilde súplica a aquel que está presente bajo las especies de pan y vino. Así lo entendieron y así lo plasmaron en su prodigioso retablo los hermanos Van Eyck, iluminando con imágenes artísticamente sublimes y espiritualmente comprensibles los diversos pasajes del libro del Apocalipsis, tan bellas como difíciles de entender para las mentes cristianas sencillas. En algunas de las realizaciones artísticas anteriores a la de los Van Eyck, para ilustrar con imágenes el libro del Apocalipsis de San Juan, es un orgullo poder citar la existencia de unos inconmensurables manuscritos españoles, asombro de la cultura religiosa medieval, como son los códices mozárabes conocidos genéricamente como los Beatos, que constituyen un preciado conjunto de libros iluminados con pinturas miniadas realizadas por diferentes artistas y copistas monásticos españoles, gran parte de ellos anónimos, pero algunos muy notorios y reconocidos por sus nombres, como Magius, Emeterio y la monja Eude. Destinadas a ilustrar los comentarios al Apocalipsis de San Juan, famosísimos en su tiempo, escritos por Beato, un personaje enormemente relevante en la vida cultural y religiosa de su época, la España del siglo VIII, ilustre monje y luego abad del monasterio de Santo Toribio en el Valle Cántabro canta de Liébana, que desplegó una gran actividad como escritor prolífico de obras religiosas y como defensor de la fe católica. El Apocalipsis fue un libro conflictivo desde el punto de vista canónico en la Alta Edad Media, pero mientras su ortodoxia fue puesta en duda en la Iglesia Oriental, en Occidente sucedió lo contrario, hasta el punto de que ya en el año 633, en el Cuarto Concilio de Toledo, se ordena su lectura continuada entre Pascua y Pentecostés. Este fue posiblemente uno de los motivos básicos para que escribiera esta obra Beato. Efectivamente, Beato de Liebana, como teólogo de extraordinaria formación, escribió entre 776 y 786, que es la fecha de su dedicatoria de la obra a su discípulo Eterio, que era obispo de Osma, escribió, digo, hasta doce tratados de comentarios al Apocalipsis de San Juan. Esta gran obra, que proliferó por mano de copistas y amanuenses monásticos, pasó a ser en los siglos siguientes el origen y fundamento de un amplio conjunto de magníficos manuscritos miniados, como ya he dicho antes, que lo convirtieron en el texto más conocido del medioevo europeo. Aunque su original se perdiera, y del que solo se conservan 30 copias, de cuyo ejemplar más antiguo, el beato llamado de Cirueña, considerado de finales del siglo IX, principios del X, de este ejemplar digo el más antiguo, solo nos ha llegado un folio que apareció en el monasterio de Silos y, además, envolviendo otro manuscrito, mientras los restantes beatos están datados entre la primera mitad del siglo X y mediados del siglo XIII. No tendría nada de extraño que Jan Van Eyck, durante su acreditada presencia en España y su también acreditado peregrinaje a Santiago de Compostela en 1428-1429, recorriendo el camino como Romero, junto a un grupo de visitantes a la corte portuguesa de Juan I, hubiera tenido noticia de Beato y su comentario sobre el apocalipsis plasmado en los beatos. Fue también Beato campeón de la ortodoxia cristiana contra la herejía del adopcionismo y también, irrelevantemente, el iniciador de la advocación de Santiago como patrón de España y de la instauración del Camino de Santiago, cuyas consecuencias de orden espiritual y material fueron luego incalculables y serán merecedoras de un comentario aparte y de una conferencia específica dedicada a ello. Todas las consideraciones anteriores sobre la adoración del Cordero Místico, del Jesús Salvador, aluden también a la Iglesia, que es su obra, que es su mandamiento, que cumple su deseo de que le sirvamos en ella y por ella. Ahí está el Cordero, sangrando sobre el altar del sacrificio. Y ahí está su iglesia, rodeándole, tanto la preconizada por el resto de Israel del Antiguo Testamento como la de la ciudad de Dios del Nuevo Testamento. La del Nuevo Testamento, excelsamente representada por María, siempre Madre, la Madre de Cristo, la Teotocos del concilio de Éfeso en el año 431, y la Madre de la Iglesia, así reconocida en la Constitución dogmática sobre la Iglesia del concilio Vaticano II en 1965. Y tras María, los dos Juanes, el precursor, que le reconoció como Mesías esperado, y el Evangelista, que le anunció en su Evangelio y le describió mística y enigmáticamente en el Apocalipsis. Después, unida en virtud de la comunión de los santos, la Iglesia toda, la triunfante, la purgante y la militante, peregrina por este valle de lágrimas hacia la única patria celestial. Paz bien, para quienes habéis escuchado pacientemente mi disertación, y para quienes formamos parte de esta familia que comparte espacio, tiempo y espíritu en las ondas.
0: Así finaliza en Radio María esta conferencia impartida por Juan José Díaz Franco y titulada Plan teológico del retablo La adoración del cordero místico. Juan José es un médico y teólogo que previamente se licenció en filosofía y letras ejerciendo como profesor de historia del arte hasta concluir su formación médica como especialista en psiquiatría.